0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его». Притча 9.1 Так Соломон начинает свою удивительную притчу о премудрости и глупости. Она записана в 9 главе книги притчей. «Премудрость и глупость зовут проходящих людей к себе словами. Кто неразумен, кто глуп, обратись сюда». И «Премудрость и глупость» Она представлена в виде женщины безрассудной, шумливой, глупой и ничего не знающей. Притчи 9.13. Они ждут в своих домах э, тех, кому не хватает мудрости и здравого смысла. Только посещение дома глупости несет гибель. Притчи 9.18. А посещение дома премудрости прибавляет не только мудрости и знания, но и лет жизни. Притчи 9.11. В самую середину этой притчи Соломон помещает главную мысль о мудрости. «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Притчи, 9 глава, с 8 по 10 тексты. Иаков в своем послании также противопоставляет глупость и мудрость. Глупость он называет земной или бесовской мудростью, Иакова 3.15. Ее характерные черты – зависть, сварливость, осуждение, неправда, в общем, неустройство и все худое. А истинная мудрость, то есть мудрость, сходящая свыше, приносит плод правды. В этих противопоставлениях мы видим явное указание на великую борьбу между Христом и Сатаной. Эта борьба разворачивается за каждую человеческую душу. Иисус нас зовет, говоря, придите ко мне и обретете вечную жизнь. А враг старается своими искушениями заманить нас в свою ловушку. Он призывает нас иметь временное греховное наслаждение. Божья мудрость построила дом, вытесала себе семь столбов для утверждения этого дома. Читая послание Иакова, мы видим семь характерных черт божественной мудрости. Возможно, Иаков именно так представлял основание небесной мудрости. Он говорит, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3,17 Все эти качества, без сомнения, присущи Иисусу Христу. Но для нас... Людей, зараженных вирусом греха, они неестественны. Мы склонны по-другому решать вопросы, порой даже не гнушаясь грязных методов в достижении высоких в кавычках целей. Поэтому Иаков в самом начале своего послания обращает особое внимание на дефицит божественной мудрости в мире. Если же у кого недостает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков. И дастся ему. Иакова 1,5. Что же мы видим еще в противопоставлении мудрости и глупости? Если последовать настоятельному совету Павла, который он э, направил Тимофею, вникать в себя и в учение 1 Тимофея 4,16, мы должны прийти к тому же выводу, к какому пришел Павел. Мудрость мира сего есть безумие пред Богом. 1 Коринфянам 3:19. Этот погибающий мир заявляет, правда, что нет ничего мудрого в слове о кресте. А Павел говорит, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1.21 Мы видим здесь конфликт мировоззрений. К сожалению, мировоззрение современного общества – основана не на библейском портрете Божьего Сына Иисуса Христа при мудрости, сходящей свыше. Оно основано на испорченности человеческого сердца и желании наиболее удобно скоротать свой недолгий век. Здесь и сейчас это мотив всего мира. Бог же предлагает несравненно больше – умножить наши дни. Мудрый человек осознает, что уже сейчас, спасаясь во Христе, он начинает жить вечной жизнью. Даже если он умрет, это не имеет никакого значения, потому что когда придет Иисус Христос, он воскресит его и жизнь этого праведника продолжится с Богом. Этим отличаются два взгляда на мир. Дорогие друзья, чьими глазами мы будем смотреть на мир вокруг нас? Глазами Искусителя или глазами неба? Премудрость зовет нас к себе. Давайте зайдем в гости к ней и научимся мудрости. С вами были пять минут для души.